0: Fala aí galera do Caixinha Quântica, tudo bem? Como vocês estão? Estamos aqui de novo, ao vivo, no Balde Galáctico, em São Paulo, um lugar de jogos e RPG para fazer a nossa live do programa jogada de mestre eu tô com o meu amigo Henrique de la Rosa da Torre do Dragão tudo bem Henrique como é que você tá velho tudo tranquilo jota que
1: bom parece que faz muito tempo né que a gente não faz essa live E faz é, é, faz <risos> tempo mesmo não né parece. é nossa é dá a sensação de muito tempo uma eternidade que a gente não faz essa live é muito legal, muito legal estar aqui de volta no balde para a gente trocar essa ideia ao vivo com o pessoal, que é sempre uma experiência diferente do programa gravado, né ao vivo aqui é, o negócio é muito diferente e tem vídeo também né para vocês poderem acompanhar, então é muito bom estar fazendo novamente o programa. É isso aí pessoal, se você quiser apoiar o Caixinha Quântica é no apoia.se barra
0: caixinhaquântica e aí você contribui lá com um valorzinho por mês, café, dá uma ajuda
1: pra caramba pro podcast. E como é que faz para achar vocês aí da Torre do Dragão, Henrique? Boa, Torre do Dragão, quem conhece já sabe, torredodragão.com.br no nosso site. Lá tem todas as informações sobre os nossos serviços de narração e a gente vai falar sobre isso hoje, né, Jota? Vamos que falar é sobre narração profissional de RPG hoje. É, então lá no torredodragão.com.br tem todas as informações sobre os nossos serviços, lá já na página inicial tem os bannerzinhos com as mesas que estão abertas, mesa de Curse of Strahd, né? tem a mesa de The One Ring é, e tem a mesa de, de Starfinder que tá rolando, mas o Starfinder eu acho que não tem vaga, então não está aberto lá no site, é, mas quem quiser conhecer e vir jogar com a gente, seja no presencial, na sua casa, aqui no Balde Galáctico, em outro espaço, é... Ou online, né? Ou formatos online, estamos à disposição para levar na narração de RPG para sua mesa com seus amigos. Beleza, é isso aí.
0: Passados os recados, então vamos para o programa aí, Henrique. Legal, cara. Eu queria começar. Falando assim, você pagaria para jogar RPG de medo novo? No. Eu não pago nunca. É, é, fiz a pergunta para a pessoa mais suspeita é de todas mundo. né é, para responder sim. essa pergunta. começar a ler de um jeito
1: legal. Ah, é legal. É, isso, isso é uma, uma pergunta muito interessante, uma pergunta que a gente vê é, correndo pela internet... É, pessoas discutindo esse tipo de coisa, né? de você pagaria, ou você paga, ou você acha que isso é interessante, você acha que isso é legal, ou se você paga o porquê, né? e, e, e é muito, muito legal uma coisa que eu venho observando nos, nos últimos tempos. É Sobre essa questão de né? você pagaria para jogar, qual é né? esse negócio da narração profissional? É, eu gostaria de começar é, o programa falando uma coisa que eu tenho observado nos últimos tempos, especialmente ao longo desse último ano, é, e ao longo do período, durante e, e agora, esse período pós-pandemia, né, e tal, as coisas foram mudando muito no mercado do RPG, né, Jota? A gente sempre fala disso. Sim, sim. É, o, o crescimento do online muito forte, né, Stranger Things voltando mais uma vez aí, com mais uma temporada, que joga mais um monte de pessoas novas dentro do mundo do RPG. Então, esses últimos anos aí, aconteceram várias, várias mudanças. E ao longo, especialmente desse ano de 2022, eu tenho observado uma coisa muito interessante na comunidade online, que é o seguinte... Esse papo da narração profissional de RPG, esse papo da narração de RPG como trabalho, é, eu tenho a, tô, estou tendo a sensação de que a, essa discussão está muito mais avançada no Brasil do que em outros lugares. Será, é? Você acha? Eu, muito, muito interessante, porque é, eu, tenho, eu acompanho outras comunidades gringas e tal, né, subreddits, essas coisas, né, onde, esses lugares onde a comunidade do RPG se concentra. É, e eu vejo que isso nos Estados Unidos, por exemplo, que é o grande consumidor, grande polo do RPG no mundo, né? é, essa discussão ainda está começando, sabe? Parece uma coisa que está começando a engatinhar essa ideia das mesas pagas. Tem muita gente ainda oferecendo uma resistência muito grande, é, não compreendendo muito bem a proposta. Enquanto aqui no Brasil, ao longo desses últimos, né, desses três anos que a gente tem de Torre do Dragão, a gente percebeu a, a, o panorama das coisas mudando muito quando a gente começou era uma coisa que tinha muita estranheza e muita resistência, e cada mês que passa, ou cada ano que passou, a gente foi percebendo que a coisa foi sendo é, é, recebida pelo público de uma forma mais natural, e as pessoas estão conseguindo compreender o que, que é e o porquê que a gente faz isso. É, eu acho esquisito, porque no Brasil você está falando isso, eu acho que é até uma informação
0: legal você está né, me falando agora, por quê? Eu sempre tenho a impressão que o brasileiro ele sempre separa o trabalho do, do, da diversão uhum. e, e, e o trabalho que eu digo é trabalho aquele trabalho de escritório tem sentado. que ser um trabalho chato né? é, tem que ser chato, <risos> chato. chato é, para é. virar trabalho e é. aí tem a parte que, ele, que o brasileiro sai e vai se divertir e o RPG a gente tem essa questão dele ser divertido, já ser um jogo, hum. ser lúdico, né? E aí, tem, eu sinto que tem a resistência por conta disso, porque na cabeça do brasileiro, cara, não, isso aí é diversão, isso aí eu faço com os meus amigos, uh -huh. eu não vou pagar nunca porque eu jogo com os meus amigos e não uh -huh. sei o quê, né? Cara, é. É questão de mercado, velho. Você tem quem, quem pague, então existe um mercado é, e... para ser expandido. Então eu Sim. sinto isso mais no Brasil do que nos Estados Unidos. Então eu fiquei um pouco surpreso que você tá, é, que você é tá bem, nisso, né? É
1: bem, é bem interessante mesmo. É, isso foi uma coisa que me surpreendeu acompanhando essas discussões um pouco mais de perto. Né? Perceber que e claro, e eu acho que isso tem um motivo muito claro. É, nós, no Brasil... E aí, eu tô falando especificamente da Holy Players, do Bruno Cobb, amigaço nosso, todo o pessoal né, que tava orbitando ali ao redor da Holy Players, são pioneiros. No mundo, né? No mundo! É. Então, é muito interessante ver que o reflexo do trabalho que a, que a Holy Players fez, que infelizmente a Holy Players não existe mais, né, mas o reflexo do trabalho que eles fizeram é, é, tá, tá se fazendo é, visível até agora. Né, conforme o mercado vai crescendo e, e outras pessoas como nós e outros narradores que estão se profissionalizando nesse meio. É, é, tem um impacto muito forte de já ter existido um movimento né, interessante Anterior, bem né? feito, né, e feito com dedicação por pessoas que sabiam o que estavam fazendo. Então, é, eu acho que existe talvez até uma confiança um pouco maior das pessoas aqui, porque existe, existe um histórico, enquanto em outros lugares do mundo não existe um histórico da, da, da narração de RPG como trabalho. Né? Então, isso foi uma, uma coisa que eu, eu achei muito peculiar, eu tenho observado nos últimos tempos. É... Que o impacto que, que esse pessoal teve em normalizar é, esse é legal, tipo de trabalho. Isso
0: né? é bom. Eu falo isso porque eu, eu vejo muito hoje o serviço de RPG pago online, né? Que é onde é. você vai lá no Roll20, Fantasy Grounds ou ou, ou Founder, e, e você pode juntar a mesa no Brasil inteiro. Uhum. E tem o de vocês da torre, né? Que é. Presente tem online, eu sei Sim, também é. se tem se formar, mas é. Assim, o carro-chefe é, é o presencial, né? De você ir é, lá na casa do cara, você pega, você vai, você leva as uhum. coisas. Então, assim, aí fala, por que que eu pagaria? Lógico que eu pagaria, uhum. eu, por exemplo, né? Sim. Porque, cara, você tá lá, eu não vou ter trabalho nenhum, eu não vou uhum. precisar de ler nada e eu, vamos supor, eu assisti Stranger, Stranger Things, vi lá os caras falando, jogando, fiquei com vontade de aprender, cara, eu contrato um serviço, cara, uhum. que nem é caro, entendeu?
1: Então, meu... Sim que legal, mano. isso é legal pra caramba é, e, e eu acho que essa essa coisa do esse, esse tipo de pensamento do ah, mas eu não pagaria nunca, pô, eu já jogo com os meus amigos isso é diversão, né é, é. isso é, faz sentido para quem já consegue jogar com os amigos porque o que a gente percebe, e foi um dos grandes motivos pelos quais a gente montou a Torre do Dragão, formou, esse, começou a fazer esse trabalho três anos atrás, é perceber que quem tem um grupo de RPG recorrente que joga toda semana é um repetitista privilegiado. A gente sabe disso, a gente sabe que não é assim. Né? Nós mesmos que estamos super envolvidos, mergulhados gente de cabeça não consegue, nesse meio, né? a gente acaba jogando muito menos do que a gente gostaria. Então, é, quando a pessoa fala, ah, eu nunca pagaria, pô, já tenho uma mesa com meus amigos. Que ótimo! É, que, que bom que você tem esse privilégio de ter um grupo que consegue se reunir toda semana no mesmo dia, no mesmo horário né, e jogar junto por anos, a fio, uma mesma campanha ou que tem vários narradores no mesmo grupo que era como era o nosso grupo no começo né, que era eu, a Ju, o Arthur e a Ariane quando a gente fundou a Torre do Dragão então é, o, o nosso serviço é justamente para as pessoas que não tem essa oportunidade de jogar com os amigos, ou aquele mestre que sempre tem que se responsabilizar por narrar e não, não tem a oportunidade de jogar, não tem a oportunidade de ter outras pessoas narrando pra ele, né? Ou pessoas que... É, porque a gente sabe que a oferta de mesas de RPG é grande, tem muitas, muitos grupos por aí sim, que você sim. pode procurar. Mas quantos desses grupos jogam jogos específicos, jogos diferentes, jogos mais alternativos? Então tem isso também. A gente tem jogadores nas nossas mesas que são pessoas que têm mesas recorrentes, são pessoas que às vezes até são mestres de RPG, mas ela não tem a oportunidade nunca de jogar aquele jogo específico que ela quer jogar. Tem mesa de D&D, tem uma mesa de Tormenta, tem uma mesa desses jogos maiores, mas pô, eu queria jogar... O The One Ring. The One Ring. O Anel. Né? Ou eu queria jogar Com Cyberpunk. Comigo. é Com o J. Queria jogar Cyberpunk. Ah não, eu queria jogar D&D Basic. Eu queria jogar um Old School. Então, Ei, essas mesas são mais difíceis de se encontrar. Então, não é só a questão de você ter o, o grupo disponível e o grupo engajado em fazer a aventura, mas de todo mundo querer jogar a mesma coisa. Né? Então, existem muitos, muitos espaços Pra gente poder oferecer esse, esse serviço de narração, tem muitos espaços no, no sentido de existe muitas pessoas querendo esse tipo de coisa. Então, muitas vezes a pessoa que rejeita essa ideia é porque ela, a vida RPGística dela já está resolvida. Ela não precisa correr atrás de outra mesa, porque ela já tem a mesa dela. Mas a gente sabe que isso é uma minoria... Bem pequena. Minúscula é, é pouco, é pouco, das é pessoas. É muito pouca gente mesmo que tem esse tipo de relação e que tem um grupo tão engajado, né? Então, é. a no, o nosso princípio desde o começo era isso, era levar o RPG para essas pessoas, para o mestre que nunca consegue jogar, para a pessoa que quer jogar aquele jogo específico e não encontra um grupo, ou mesmo para a pessoa que nunca consegue jogar nada porque ela, os amigos dela não gostam, ela não está envolvida nesse meio. Porque é só conhecer, né? Exatamente. Quer, quer ver, e qual que é o site? Porque o pessoal aqui no chat hum. falou, ó, coloca no, no site aí. Boa, torredodragão.com.br, tá o link aqui no site. É. É, Leo Steg falou aqui. Coloca na descrição da live o link da Torre do Dragão. Massa torredragão.com.br, lá tem todas, todas as informações. Então, um pouco da, da filosofia por trás do nosso trabalho é isso. É que a gente sabe que a minoria, minoria, minoria do, dos RPGistas tem a oportunidade de ter essa mesa. É, é, é legal por isso se... que a gente faz isso. E né? também tem outra
0: questão que você falou aí que eu acho interessante. Então, por exemplo, ó, eu conheço muito a fundo é, Dungeons and Dragons a quinta edição, Dungeons and Dragons... É... O OSR, né, do é. D&D, da grow ou o Encyclopedia, chame como o quiser. O Beckme, né? Beckme, porque foi quando eu comecei a jogar, eu comecei hum. a jogar em 95, 93, 94, 95 hum. ali, então um mestre há, há muitos anos, hum. né, então eu conheço esse, que era o RPG. Quando eu jogava RPG eu não tinha nem nascido, imagina isso? É
1: sério? Nascido em 94? Caralho, bicho, cara. caralho, mano. <risos> vai embora, gente. Não. Nossa, Nossa, é cara. Caralho. estamos há gerações RPGs é. de distância
0: e aí, e aí eu conheço muito bem <risos> o The One Ring então assim, eu tenho três sistemas né? é difícil conhecer todos os sistemas a fundo hum. mas eu conheço três sistemas muito bem de repente o cara não quer jogar o Dungeons and Dragons Quinta edição que tá em alta, ah, tá em voga eu quero jogar o D&D de 93, como é que eu faço? aí contrata, né entendeu? por exemplo, eu vou, vou lá e mestre porque agora sou o mestre da torre do é, Dungeons vamos, falar, ali, vamos né? falar um pouco sobre é. isso.
1: <risos> isso, isso você levantou uma coisa muito, muito legal, Jota, que é essa coisa de é, cada mestre tem o seu próprio estilo, tem os seus jogos favoritos, uhum. tem a sua, o seu jeito de narrar, né? É, as coisas que você procura, os elementos que você procura trazer pra mesa e tal. E isso é uma coisa que sempre foi muito importante para nós do, desde o começo, né? Já que nós estamos abrindo um negócio né, que é nosso trabalho, que é, a gente tá, quer fazer isso profissionalmente, a gente estuda para caramba, a gente aprende um monte de sistemas Mas você e trabalha tal. com o quê? É, pois é. é qual é RPG? Mas qual que é o seu trabalho? É, você joga RPG, mas você trabalha com. Essa que... coisa que a gente está acostumado <risos> a é escolher a, né? a, a escutar <risos> na música a vida inteira, assim, né? É, então, uma coisa que é, eu. É, bosta. É, aquela coisa, pergunta, né? Eu sou músico, é legal, mas você trabalha eu, também? Eu, não, você não só toca, é, né? É. É só esse papo a
0: gente já tá. Por cansado que eu tava falando, que eu, eu, eu falei isso no começo do programa, que é. o brasileiro tende a achar a que o algo. trabalho tem que ser. três, São três profissões no Brasil: existe? engenheiro, hum. médico e advogado. Então essas
1: três é o seu trabalho. Mas você trabalha com ah Eu sou advogado. Ah, então tá bom, beleza. É, sim. Porra. Né? É, existe, existe uma, uma certa cultura nisso, mas a gente sente que, que, que tá mudando bastante, assim. É... Não, mudou bastante. É, já aos melhorou aos pouquinhos as coisas vão. É, a aceitação das coisas, a visão das pessoas vai mudando em relação a esse, a esse tipo de coisa. Né? Mas o, o que você tinha levantado a bola, muito legal, de, né, de cada mestre ter um estilo diferente, isso para nós é muito importante desde o começo. Né? Nós como se, começamos na Torre do Dragão em quatro pessoas, né? como eu comentei aqui no começo, eu e a Ju, e o Arthur e a Ariane, que né, não, não, não estão mais trabalhando com a gente, mas são grandes amigos nossos, o Arthur meu amigo de infância. É, e isso foi uma coisa desde o começo que a gente parou para olhar para nós mesmos e falar no que, que a gente é bom ah, fulano é bom narrando esse tipo de jogo, ciclano é bom narrando essa outra coisa que é completamente diferente, então... Terror, é, né, medieval, isso, só pra horror, exemplificar, pessoal, isso, é.
0: terror medieval, cyberpunk, futurista, sim. né, é, investigação, tem vários, RPG tem vários estilos que sim. você pode escolher, e o legal da Torre foi que ela começou assim, né, tinha, tinha uma sim. variedade, o Arthur até gostava mais de
1: misturar o futuro, né, que era um negócio de terror, sim. muito é, louco. E essa, essa versatilidade a gente percebeu no começo, desde o começo que ela era muito importante, porque é isso tem muita oferta de mesas de d&D você quer jogar d&D com intenção tem muitos lugares para você jogar muitas mesas online muitas mesas presenciais né espalhadas pelo pelo mundo aí é, mas tem outras coisas que a gente sabe que que não tem essa oferta tão grande ou que não tem mestres que se especializam nisso então Sim. a gente a gente procura fazer uma, é, a, a nossa mentalidade por trás disso é, a gente procura sempre saber e aprender a maior quantidade de jogos, maior quantidade de sistemas e temáticas possíveis, mas dentro desse grande leque, cada pessoa se especializar um pouco mais em fatias diferentes. Né? Que então, não é o normal de qualquer profissão, na verdade, Exatamente, né? você é, tem uma visão do todo, do todo mas você sabe bom melhor médico, fazer né? O médico
0: ele sabe ver uma isso. gripezinha, mas tem o cara que é do, do, do cirurgião e tal. Uhum. Exato, cara, eu acho que isso é legal, assim, é. É, é que nem eu falei, é muito difícil saber jogar tudo, de tudo
1: a fundo, então... Isso é porque você não pode esperar que todos os mestres é. vão saber 15 jogos diferentes, né, é, isso é... é e loucura, aí você compõe né? um time, né, que é Exatamente. a Torre do Dragão, um time onde é. você vai ter
0: várias opções a pessoa escolher e Sim. contratar e aprender e jogar.
1: Sim, então a gente, a gente sabe, por exemplo, que né, a, a gente, é o que eu falei, né, a gente narra um pouco de, de tudo. Mas a gente vai segmentando né, de acordo com os gostos mais de cada um. Então a gente sabe, por exemplo, que quando pinta uma mesa de Mundo das Trevas é, ou quando pinta uma mesa de Caio Cutulo, é, a gente sabe que é a Ju que é a nossa primeira... Ela aqui atrás da câmera. Põe a mão aí, Ju. Nem, não, não entro, nem, não entro, nem não, chega a não. sua mão aqui. Põe a é mão aí, Ju. Faz assim. Isso. É, é. <risos> então a gente, a gente sabe que ela é a prioridade. Eu também narro Mundo das Trevas, eu adoro. Eu também narro Caio Tulo. eu adoro. Mas a gente sabe que a nossa primeira opção é a Ju, porque esse é o segmento em que ela foi se especializando dentro do nosso leque. Sim, é, sim. Ao mesmo tempo é, comigo, eu narro desde a quinta há, há muito tempo, então é o é um sistema que eu, que eu mais domino e que eu tô habituado a narrar sempre. Mas eu gosto de uma outra fatia completamente diferente, que é ficção científica, sci-fi, cyberpunk. Né, que, que às vezes mistura com horror, né? Cyber horror, horror sci-fi e tal. Então eu gosto dessa coisa um pouco mais futurista. Eu tô na Starfinder aqui, tem a campanha que a gente fala sempre. Tô com uma campanha de cyberpunk nova pra começar agora, então... A gente sabe que quando vai pra, esse, é pra essa linha, pra esses gêneros, aí a coisa já vai um pouco mais comigo. Da mesma forma que a gente sabe de você, por exemplo, <risos> falando de novo aqui a notícia que o JP agora é o um mestre da Torre do Dragão. É... Eu, inclusive eu quero te jogar na fogueira de fazer é umas medieval, perguntas. É né? medieval, né? Exatamente. Se é Um Anel, D&D, seja a quinta edição, seja o Disco, né? coisas que tem essa pegada de fantasia, de medieval, de heróico, épico. Que eu sei que é o tipo de, não só de RPG que você gosta, mas o tipo de literatura que você gosta, o tipo de filme, de série que você gosta. Então, é, a gente sabe que pô, você é a pessoa ideal para trazer essa temática é pra isso, mesa. Né? Eu acho bem legal esse complemento de
0: pessoas, uhum. né, tal. Puta, muito louco.
1: Isso, isso é, legal é muito legal. Aqui, aqui
0: no balde tem a, a minha mesa, que é de The One Ring né, que é um anel em português, o Senhor dos Anéis, o RPG do Senhor dos Anéis, super simples. E tem do lado rolando a mesa do Henrique, que é o Starfinder, que é uma mesa de RPG... É, ficção científica, é. né? espacial. Inclusive, inclusive né?
1: Muito, é muito 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 diferente, né? Porque essas duas mesas acontecem no mesmo dia da semana. Né? É. As duas mesas acontecem nas quintas-feiras. É, e a gente joga nessa mesa aqui que a gente tá, e aí é outra a mesa de, de um, um lado, anel né? aqui do lado. E, lógico, as mesas de alguma forma interagem entre si. Você escuta uma coisa que rola na mesa do lado, você vê uma reação de um jogador, né? quando a galera se empolga e tal. E, cara, são universos, parece que a gente está em dimensões completamente diferentes. Os dois narrando é. RPG no mesmo espaço, só que a gente está em universos completamente diferentes. Né? É, eu acho legal... O então, JP falou que tinha que ter uma intervenção na minha mesa. Não, agora. é porque é, a mesa deles está indo por um caminho
0: muito, né, tipo, ordi, adulto. Adulto, adulto, adulto. Adulto, adulto. E, e normal, pode ter. Uhum. Combinou com a galera, beleza. E a nossa mesa que a gente está jogando de, de um anel, do Senhor dos Anéis, meu, eu, eu lembro, é, acho que faz uns, duas quintas atrás um exército, meu, cercou assim, os jogadores num, num, num anel, assim, um lugar onde tinha ali no alto da montanha, dos Senhor dos Anéis de orcs, e fui cercando e, é. e, e mó aclimatense, enquanto do lado de vocês estava tendo morgia numa nave, sei exatamente, lá é. exatamente, falei, nossa, então, que diferente isso é, é uma porque louca. Na, na, <risos>
1: na minha mesa né enquanto, enquanto na, na mesa de The Ring tem toda essa coisa heróica, épica e tal bem característica do Senhor dos Anéis na, na minha mesa de, de Starfinder é, os personagens são criminosos, essencialmente eles são caçadores de recompensas do submundo do crime de uma cidade, de um planeta, na verdade, que tá completamente destruído, por coisa distópica, completamente distópica. Então, existem é, outros tipos de temáticas. Então, a gente é, Tem personagens que o é o cara traficante de drogas, ou é o cara que faz implantes cibernéticos ilegais nas pessoas, num na, beco sujo, na rua, no bairro é, mais eu tô, pobre eu da atrás, cidade. É, e sempre. aí, eles. E isso foi uma ideia que veio até dos próprios jogadores é um grupo que está muito entrosado, todo mundo né, se conhece muito bem e, e, e é muito amigo assim, então a galera é, tem intimidade para extrapolar alguns assuntos e, e fazer é, algumas coisas que nem toda mesa acontecem, né, então é muito legal a gente ter a oportunidade de poder criar esse ambiente onde as pessoas se sentem à vontade com isso, então você falou o negócio da, da orgia, né, porque o, o que aconteceu foi que eles tinham que fazer um roubo e eles, e eles pensaram que segundo as habilidades deles, a, a forma melhor de fazer isso seria tentar seduzir o, o artista a ser roubado Que era uma obra de arte que eles tinham que roubar é, E roubar o um negócio antes que a obra Fosse pro lugar onde ela devia ir né? Então é, aconteceu isso Eles, eles meio que é, armaram um encontro com o cara Eles no, foram no bar E depois foram pra casa do cara E todo mundo se pegando e tal, não sei o que Pra fazer um uma fachada para eles poderem roubar. roubar a obra de arte. Ainda tem a ver com a história, né? né? De repente, Porque é uma, é uma isso, história sobre sim. crime, é uma história sobre Você não violência. Sabia que pra esse lado. Eu ia, né? nunca tinha como prever que isso ia acontecer. Eles, foram, é. eles tiveram essa ideia. Mas são, são estéticas e propostas completamente diferentes, né? Enquanto a, a sua história é uma história sobre né, combater o mal, sobre combater a sombra, sobre proteger a Terra-média, sobre o lore da Terra-média, a minha mesa é uma mesa sobre um mundo violento, um mundo onde o mais forte sobrevive, né? um mundo no futuro, distópico, então são coisas completamente diferentes, né? é muito legal a gente poder ter esse leque, esse leque versátil. Deixa eu ler aqui um então pouco os comentários chate. aqui.
0: É. Leandro, o Leandro do Você Que Lute, meu amigo, um abraço.
1: Grande Leandro do Você Que Lute. O cara é, lute. é sinistro, né? Quem tá ouvindo aí não conhece o Você Que é. Lute, gosta de miniatura e terreno de RPG, cara, vocês não sabem o que vocês estão perdendo, arroba Você Que Lute lá no, no Instagram. Vocês vão ver o Ó, trabalho do Leandro. E Leon. hoje ele é foda E ele falou aqui, eu sou um mestre que nunca
0: jogava e contratei a torre. Joguei uhum. por mais de um ano e nunca me arrependi, tá que vendo? Que massa, que massa. E hoje ele é foda pra
1: caralho, É, o né? Leandro, é um, pra, pra mim, não só a referência como artista do, do RPG, do cenário, mas como mestre também, um mestre fenomenal, um os melhores mestres que eu já joguei na vida. É, é fantástico, manja tudo de RPG e é muito, muito gratificante receber uma mensagem dessa. E de fato, a gente teve uma... É, uma campanha que durou, acho que um, mais de um ano mesmo, um ano e meio, mais ou menos, é, com, que era o, o Leandro e a esposa dele, que são do Rio de Janeiro, e aí dois, duas pessoas aqui de São Paulo. Online tal, foi, né? Que era online. Né? Na época que a gente tava só no online, durante a pandemia. Na pandemia, pandemia virou só online. Inclusive foi quando a gente conheceu, teve a oportunidade maravilhosa de conhecer o Leandro, o pessoal todo. E é, o Lucas aqui, ó. E a gente teve essa, essa mesa de D&D, foi muito legal, foi uma, uma, uma experiência fantástica de pessoas que se conheceram numa, na chamada do Discord jogando juntos e que hoje são super amigos. E já se encontraram. São sabe? super amigos. A gente Ao foi pro vivo. Rio de Janeiro, a gente ficou na casa do Leandro, sabe? É, é, a gente tem, tem um grupo que a gente fala que é o Torre Rio São Paulo, né que é esse grupo que é surgiu dessa, dessa surgiu Dessa, dessa campanha mesa, aí, né? A mesa saca? Então, é, realmente foi, foi uma experiência muito massa de uma campanha super longa que a gente jogou oh, juntos. leu o comentário do Lucas aí. Eu quase morri pros orcs, enquanto da outra mesa estava um coquetel, é verdade. Porque depois da. Isso foi na outra sessão, né? É. Na de ontem, já tinha passado a coisa toda da farra que a aí, galera tava fazendo um na minha né? mesa. E aí eles estavam numa festa que era onde ia ter o grande. É, a grande Os... humilhação pública que eles iam fazer Os cara com o defendendo artista, um lá. Um forte é. no, do Exatamente. outro lado ali, morrendo, né? Mas é legal, isso é legal, né? né? Um defendendo o forte e o outro querendo humilhar publicamente um artista é. na cidade. É. Tem nada a ver, né? É legal. Mas, é totalmente Mas fala aí,
0: Henrique. Você falou da, das perguntas. Que perguntas você quer fazer aí? Ah, legal, então.
1: É, porque, como a gente comentou na né, JP agora, que é né, narrador aqui da Torre do Dragão, também, tá narrando a mesa de The One Ring, que tá muito legal. Acabou o primeiro arco ontem, inclusive, Acabou né? Ontem, foi a é. última sessão do, da, dessa primeira temporada. É, e eu queria saber, como, como foi essa sua primeira. Porque, lógico, você. Como a gente já comentou que você narra RPG há muito mais tempo, que você, você joga RPG desde antes de eu nascer. Você é, já narrou inúmeras vezes no, no, nos eventos, né em eventos diferentes, eventos do Senhor dos Anéis, eventos de D&D, Old School, quinta edição. Né? Então a gente... E a gente já se conhece há muito tempo, então a gente já tem uma, uma coisa RPGística, um entrosamento RPGístico muito grande. Mas eu queria saber como, como que foi pra você. Foi diferente? Foi a mesma coisa que jogar entre amigos? Como foi a sensação de chegar numa mesa e falar, ah, beleza, eu tô trabalhando agora. É, então, é diferente, <risos> vem com a gente, quero ver. Não, assim, é, é
0: tipo, puta... <risos> O pessoal fica rindo aqui do Não, lado. A, galera, vocês não têm noção, é. a galera tira um sarro da gente é. aqui atrás da
1: câmera, vocês não têm ideia. Ó, o Lucas já tá sem ar ali. Né? É, a galera tá, tá, passando, tá passando mal é. atrás. Ali.
0: Então é o seguinte, não, tem diferença assim, Aqui é acontece que, por, pelo, por mais que eu mestre a. <risos> é. Ô, Lucas, piada boba! <risos> brincando. Não, é diferente sim, por mais que eu mestre a cara. Comecei com, com HeroQuest, fui avançando no RPG e tal. Sempre foi para um. Primeiro, sempre foi para um lado muito medieval, porque uhum. era o que tinha na época, não existia. Ou 95 não, não existia, uhum. assim. Era, veio do Wargame. Tinha o talco no, no máximo. No máximo, mas em 95, sim, você é, sabe, o RPG evoluiu do Wargame, então ficou uhum. forte no Medieval. Mas enfim, aí o, o que acontece é que. Você é, joga muito descontraído nas suas mesas. Uhum. Então, você vai jogando, não tem problema das pessoas de... É, você não está trabalhando, entendeu? Uhum. Então, você pode, cara, abrir uma cerveja, ficar tomando. Uhum. Você pode pausar, você vai lá e pede a pizza. Você... Uhum. Tem coisas que, que são um pouco diferentes de uma mesa profissional, que é uhum. a que está rolando agora. O conhecimento para mestrar eu tenho, entendeu? Uhum. Então, isso vem de anos de experiência e tal, lógico. Claro, dentro da minha, que eu, que hum, eu gosto, né? E, e agora não, a gente fez várias reuniões, é, a gente é. conversou pra deixar as pessoas... É, a gente tem que deixar as pessoas confortáveis, tem hum. gente que tem medo, fobias e tal. Sim. O Senhor dos Anéis, por exemplo, é um, é um RPG que tem muitas aranhas, hum. né? Porque a gente sabe que dentro da Floresta das Trevas tem aranhas, quem viu o Hobbit sabe, né? Tem a cena lá do Bilbo hum. e tal. E aí a gente pergunta antes, né? Tem, tem, tem toda uma preparação, isso que é diferente. Se você uhum. eh, meter aranha lá, o cara já tá passando mal. Não, aqui tá passando mal, meu? Tem é aranha, tá em cima de você aí. <risos> entendeu? É Agora, Agora, um outro você, nível de preocupação. É, você tá com um né? amigo. Então, se o meu amigo me falar que eu tô com medo de aranha. Até tá, na, até na, porque, tá porque, Você tá com medo, tem oito, é, então, em cima é, de você. Até porque provavelmente entendeu? você sabe que ele é. tem medo de aranha. É, ele já é seu sabe. amigo. Aí é, você né? põe de propósito, é. né? <risos> aí é diferente o. o, o, o... <risos> Então, exatamente, eu estou é. sendo extremo, que é para mostrar claro, claro. a diferença. Uhum. Você vai na sessão zero, né, as pessoas estão lá, né, pagantes e tal, são pessoas que te contrataram, então você tem que ter uma, uma, um, tem que ter uma postura de contratado, uhum. é né, uma postura profissional, de que graças a Deus eu, eu tenho né, uma postura profissional há muitos anos, né, que, que, de trabalho mesmo, que uhum. independente do trabalho que você tenha, isso você aprende, né, sim, você sim, tem uma é. postura profissional. E aí sim a gente pergunta, ó, quem tem fobia, ah, se tiver de aranha, você vai trocar, você não vai fazer é. isso, né? Você, no meio de uma narração um pouco mais violenta, ou talvez levante a mão, para, volta a cena. Cara, quantas vezes eu voltei a cena? Uhum. Nunca. Numa então vez. se alguém chegar e falar pra mim, ô, oh, tô com. Essa cena tá meio pesada, você, eu vou voltar a cena e vou narrar ela de outra. Sim. O bom é que eu vou saber fazer isso. Então essa é a diferença, Sim. entendeu? Se a pessoa pedir para eu voltar a cena, eu vou conseguir voltar a cena com muita facilidade. Você tem as ferramentas narrativas é, para é, fazer é. isso. Exato, né? exato. Então é, é, acho que essas são as diferenças mais sutis, assim. Uhum. Mas, são sutis, mas não são, né? São detalhes importantíssimos. É. Mas sempre voltado para um lado profissional, que agora Sim. é legal falar, né? Eu gosto de falar. Sou mestre profissional de
1: é <risos> Legal. É legal, pô. É, 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 muito engraçado. Eu tô fazendo essas perguntas porque... É legal ter a perspectiva, né? Você tem muito mais tempo de né, narrando no né, esquema né? isso para amigos, né? Narrando de uma outra forma e agora é inserido dentro desse outro contexto. Lógico, você já acompanha o nosso trabalho desde o começo. Você é, participou de todos os eventos, se não todos, Sim. quase todos. Então, você já estava vendo de perto como, como funcionava. funcionava é, foi fácil, né? assim, na verdade. É, foi difícil. Mas eu, eu pergunto isso porque uma das, uma das resistências, um dos questionamentos que as pessoas fazem quando a gente está falando sobre narração de RPG, sobre os nossos serviços de RPG, é a pessoa ter a sensação de que ela vai estar tá numa mesa que é super formal. Ela tá numa mesa em que, onde as pessoas não estão se divertindo porque elas estão preocupadas e o mestre tá né, num, num jeito tipo modo trabalho ali e tal. E pelo contrário, né? as mesas são incrivelmente divertidas. não, não total. Não, então eu acho que as pessoas às vezes têm essa resistência de achar que vai ficar um clima estranho de misturar, essa coisa de misturar mas eu tô pagando, mas a gente tá se divertindo. E, não, pelo contrário, isso nunca aconteceu. Nunca ficou esse clima estranho. Até porque, é, entra uma outra coisa que é o nível de engajamento dos grupos é maior. As pessoas tendem, ao contrário de vários outros grupos de amigos, quem sabe que a pessoa desmarca a sessão em cima da hora, não aparece, é, é, deixa o mestre na bastante, mão. Né? Então, não tem... isso não acontece nas mesas, porque o um nível, as pessoas têm um comprometimento não só com os outros, porque você sabe que se você divide uma mesa de RPG com a pessoa, você vira amigo dela em algum momento, você, você cria Sim, uma relação com cria uma relação,
0: é porque vocês. Cara, as pessoas dão risadas juntos. É, então, então elas estão é... compartilhando
1: momentos exato, únicos, exato. né? Exato. Então, tem essa coisa não só de respeito pelo outro, pela pessoa, mas de respeito pelo tempo do outro, pelo dinheiro da outra pessoa, que a pessoa tá investindo naquilo igual a você. Então, eu acho que gera um engajamento que ele, ele não poda a diversão, ele não poda o que é legal de, da sensação de você estar entre amigos, porque você está entre amigos, mas com um nível de comprometimento e engajamento muito maior. Então, é, acho que, eu que, acho que é legal que, desmistificar é, essa coisa. É, um, um pouco, paralelo
0: né? de tudo isso que você está fazendo, talvez seja é, jogador de futebol, basquete. né O cara provavelmente... Quando o cara começa a jogar basquete, que vai chegar na NBA, ah, ele é. joga por diversão no começo, quando Sim. ele é novo e tal. De repente, é. ele vira um profissional. Então, assim... Mas o cara não deixa de se divertir Não deixa ele tá de se divertir, aqui, mas é. ao mesmo tempo ele tem que ser é. um profissional. Ele não pode mais... Tipo, é, não, quero só, não, hoje, né? não quero jogar hoje. Não quero jogar hoje ou vou sair pra beber pra caralho um dia é. antes do jogo. Ele não pode mais fazer essas coisas. Então algumas Sim. coisas mudam, entendeu? É. Eu, por exemplo, você sabe que eu gosto de mandar um, uma bebidinha e é. tal e tomar quando a gente tá no, só a gente. Sim. E é algo que eu não faço. Quando eu tô, por exemplo, mestrando é. aqui no, 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 pela torre e tal. É. Então são, são coisas assim, eu, eu vou tomar uma cerveja quando eu tô em... Em casa, normalmente quando a gente vai jogar, a gente combina, às vezes a gente, sim, sim. A gente arrebenta, né? Tchau, sim, a gente, é, nossa, tem, tem cerveja. Tem então, vezes, fica a hora, jogar hora, derruba vinho na, vinho na, na Ju. Na... É. É. A Ju sujou três blusas é. no mesmo é, dia. Essas coisas acontecem. <risos> e aí isso é uma coisa que não pode acontecer na é? mesma. Posso dizer, ficar bebendo como mestre e derrubar um. Por exemplo, ó, esse é um bom exemplo. Derrubei o, a taça de vinho na Ju aquele dia, uhum. que a gente tava jogando em casa de boa. Né? prestando um
1: serviço seria muito ruim Você isso não pode acontecer. fazer acontecer. Né? É. Imagina,
0: cara. Não, então bom. isso, isso é.
1: é uma outra coisa. É, eu não deixo se eu tô nas na nossas mesas da torre, eu não deixo bebida na mesa, porque eu sei que eu posso estragar as nossas coisas, eu posso estragar os livros do outro, Sim, o livro do outro livro, jogador que tá do até. lado. É
0: por isso que Henrique tem que limpar tudo de jogar, porque aqui tem esses. É, tem aqui, os ó, carrinhos né? que a gente
1: usa. Aí então se fica do lado aqui, ó. É. Não tá, não. Não sei se dá para ver direito, né?
0: <risos> aí você pega e coloca aqui do lado, né? Então pode.
1: É. Então, então é, aí. os carrinhos ajudam e tal. Então, é. essa preocupação com os materiais das outras pessoas, né? Enfim, você é, é focar sempre na experiência do, de, 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 das pessoas. E focar na experiência das pessoas é também você... Criar esse ambiente favorável entre amigos. Nossa Aí depois não sabe por que que... Bebe. Acabou e surgiu outro aqui. É, ele trouxe, surgiu ele... outro. Ele, empurra... ele empurrou com um dedo, assim, tipo, muito louco, né? Ô assim...
0: <risos> ah, é. Henrique, tem uma pergunta importante aqui. Rafael Machado, cara. Acho que
1: pra... Oh, é pra legal. você
0: como... Porque você que é outro. Como sei saber se estou
1: pagando caro pelo serviço? Muito boa. Que excelente pergunta, Rafael. É. Muito legal. Muito legal mesmo. Qualquer mil reais tá, tá barato. <risos> Por sessão, si não tô brincando. É, cara, isso é uma coisa. Isso é uma discussão muito interessante, é, que tá talvez valha a pena até fazer uma discussão só disso. Assim. É, eu acho que vale falar. Porque. Né? Tá bom, ó, vamos fazer o seguinte. É...
0: Exemplifica. Eu nunca joguei, quero jogar. Uhum. Você vai me passar um preço. Como eu sei. Essa pergunta é muito
1: boa mesmo, cara. Uhum. Porque não
0: tem, é, é difícil comparar. Comprar um é, celular eu consigo. É, é, porque porque existe, já, como eu sei poucas, que tá caro é. ou tá
1: barato. Legal. É, assim, acho que a primeira coisa é, como qualquer serviço ou produto que você vai contratar, é você pesquisar as opções que você tem. Né? É, é, nós, por exemplo, trabalhamos no, é, primordialmente no presencial, mas a gente faz muitas mesas online também. A gente conhece outros narradores que só trabalham no online. E, e, mas a gente não conhece nenhum narrador que só trabalha no presencial. Eu acho que isso nunca mais vai acontecer. Não vai, né? depois, não, da, depois da pandemia isso não vai Depois mais. da pandemia, é. né? Então, eu acho que é primeira coisa é pesquisar quais são as, as possibilidades que você tem. E aí tem a Torre do Dragão, mas tem um monte de outras pessoas que, que fazem serviço de narração também. É, e ver o que, que cada pessoa está te oferecendo, entendeu? É, porque é isso, o, o caro ou barato ele é sempre em relação a alguma outra coisa. Né? Ele sempre tem que ser comparado com alguma outra coisa. Então, existem pessoas que cobram mais barato que nós, existem pessoas que cobram mais caros do que nós, mas são propostas diferentes. Então a gente sabe que tem mestres que só narram aventuras, é, módulos prontos de Dungeons Dragons 5 edição. Então, se você quer jogar é, Storm King Thunder, é, Rise of Tiamat e tal, a gente nasce, já narra essas aventuras, a Jú está narrando Curse of Strahd, Maldição de Strad, Strad né? Tem, tem pessoas que né, o, o, o mestre só narra esses módulos. Então, ele vai ter é, algumas características diferentes do nosso trabalho. Mas, ao mesmo tempo, pode ser que ele só faça isso online, a gente faz isso presencial. Então, acho que a questão é comparar, primeira coisa é pesquisar e comparar quais são as, as, as possibilidades que você tem. E eu não tenho medo de falar de outros mestres, não. a gente não encara essa coisa de tipo, ah, é meu concorrente, não sei o quê, porque a gente sabe que cada pessoa oferece não, é coisas melhor, diferentes.
0: É melhor é. ter mais pessoas trabalhando Sim. com isso do que não ter. Uhum. É, é melhor. Eu acho assim, eu acho interessante isso que você falou,
1: pesquisar e tal, uhum. é, é, cara, Aí ele, é O, é foda, a, né? o Rafael continuou a pergunta aqui, né? Seria a experiência do mestre? Isso é muito difícil de avaliar, né? Como que você avalia a experiência do mestre? quantos anos ele narra? Mas será que isso significa que ele é bom ou ruim? Eu acho que o tempo... Uma vez o próprio Leandro, que tá aqui do Você Que Lute, me falou. A uma frase. Senior ele é professor de inglês, né? Seniority is overrated. Que é, é isso. Você fazer uma coisa há muito tempo não significa que você é bom nela. Sim. É, claro que a probabilidade de você ser bom nela é maior, talvez. Mas não significa necessariamente que você é bom. Então, essa coisa da experiência do mestre, eu acho que é muito você tem que sentar e jogar com a pessoa. É isso que eu ia falar. Você tem que sentar e jogar. Aí é. tem, por exemplo, isso. Se eu. É que é foda,
0: né, cara? Mas se eu sentar e jogar e achar. Não tô falando da torre, mas Sim. se eu achar que o mestre é ruim por vários N motivos, ou até por isso, eu tenho medo de aranha e o cara fica uhum. insistindo, assistindo um exemplo tosco. Aí tem que ter uma cláusula de cancelamento, por exemplo, né? Isso acho que é interessante Sim. a pessoa ah, não, não curtir e tal. É que nem na música, né? Que a gente tem aquela aula teste, né? Aula, uhum. a aula, a primeira aula grátis, né? Sim. Eu acho meio
1: tosco isso. Mas é. É, eu não faço mais isso. Não faço como professor de música. A gente fez eu não muito, faço mais isso. Mas você fez? Muito. Eu também fiz a vida inteira. Eu fiz isso muito. Mas não funciona. Não, não existe. É, é, isso aí é, é um sistema que ninguém ganha com isso. É porque, cara, como é que você, você faz
0: isso, né? Você vou, vou na é. loja de tênis... É. Oh, eu quero dar uma volta no quarteirão. É, tipo,
1: deixa eu botar o tênis e eu vou correr, ficar uma semana eu, eu, é, com vou, ele. É,
0: eu fico uma semana, vou correr, faço uma maratona
1: na Paulista, 15 km e volto
0: pra ver se eu fico com o tênis. Uhum. Não dá, né, cara? É.
1: Então, é, a, a continuação da pergunta aqui, né? Seria a experiência do mestre como vejo a qualidade do serviço? Eu acho que essas duas coisas você vai conseguir saber da mesma forma, que é, primeiro, Observar todo o processo. Como que a pessoa está te atendendo? Né? Isso é uma coisa que, para nós, é, é fundamento da Torre do Dragão. É bom atendimento. A gente recebe todo mundo com a maior atenção que a gente puder dar no mundo. Tira todas é as verdade, dúvidas. Na verdade, gente
0: eu fui treinado nisso. Eles fizeram é uma verdade. reunião comigo para falar: gente, ah, você tem que tratar é. as pessoas assim, assim. Porque eu sou meio grosso, né, cara? <risos> eu sou grosso com as pessoas. Então eles. <risos> mas é, mas é isso. Né? Então, isso, isso é uma coisa que. Né,
1: é outra Ô, gente, coisa é brincadeira, também. daqui a pouco ser, eu vou ser despedido. Não vai, mas não. Eu vou ser despedido porque estão tá os dois presidentes aqui, Do, ó. O CEO. Os CEOs. Os <risos> CEOs. E eu tô falando um monte de merda é, aqui. Mas, é... gente, é da live, é entretenimento, tá? É, é brincadeira. Não, imagina, gente. <risos> e, e, hum, mas ó, é... A decisão tá aqui já é. É. Né? mas Mas é isso. Eu acho que tem. A, tem a, é, essa coisa. A gente se preocupar muito com o atendimento da, da, com as pessoas, então, é, é, receber todo mundo bem, tirar dúvidas, né, conversar com a pessoa, fazer ela sentir acolhida. Muita gente tem é, preocupação, ah, porque eu sou iniciante, eu não sei jogar, gente, não tem problema, pode vir. Tem um monte de mesa aqui, tem gente iniciante, junto com gente experiente, isso é lindo, é uma experiência maravilhosa para todo mundo. Todo mundo aprende, todo mundo é, agrega demais na mesa. Então, a gente tem os no nossos princípios, a gente né, tem os princípios de narração. Como que a gente conduz as mesas? Como que a gente trata as pessoas? O que que a gente tem que prestar atenção? A gente tem que dividir o olhar para todo mundo. A gente tem que prestar é... atenção no que todo mundo está falando. A gente tem que certificar as, de que Às todo vezes mundo a tá pessoa não vai falar. Você é. tem que também sacar, né?
0: Às vezes Sim. ela tem um medo de alguma coisa e ela uhum. não vai falar. Porque ela tem vergonha e você tenta. Ah, às vezes pode depois puxar de canto, perguntar só para ela. Se você não quer falar em grupo. Ó,
1: assim, oh, abriu um
0: monte de perguntas aqui, oh, cara. Como veja a qualidade do serviço. Acho que é só experimentando, né? e aí eu vou emendar na, do Rafael aqui ó teria que ter uma sessão de teste grátis ah, legal. tem duas perguntas aqui né tem yeah. alguma média de
1: preço teria que ter de uma preço. sessão é, teste grátis então só concluindo do só concluindo a coisa da qualidade do serviço eu acho que é observar é, com o que que essas pessoas que estão te atendendo que vão prestar esse serviço para você se preocupam né se elas estão te atendendo bem se elas estão te dando atenção né se elas estão é, é, te dando o suporte necessário né é, é, com... Quais são os tipos de preocupação que essas pessoas têm? Então, essa coisa das fobias, e, e não é só isso, a gente dá esse exemplo, mas tem uma série de outras coisas é. que podem deixar a pessoa desconfortável na mesa. É, é, então, esse tipo de coisa já vai demonstrar o cuidado que aquele mestre que vai te atender vai ter durante a mesa. Então, acho que essa é uma, uma boa maneira de, de avaliar isso. Tem alguma média de preço? A gente pode falar dos nossos valores, a gente não, não pode falar dos valores de outras pessoas que, que é prestam que, esse é, serviço. É que se você falar de valores vai ficar marcado e depois vocês podem vir a mudar, é, né? É verdade, tal. mas eu vou, eu vou, o que eu posso falar aqui na verdade é como a gente calcula isso, né? Porque realmente eu não tenho como falar, ah, custa tanto, porque quantas pessoas tem no grupo? Qual é o jogo? É online ou é presencial? Se é presencial, onde é? Deslocamento é aqui no balde, é. ou é tipo na zona leste, que é muito mais longe pra gente, ou é na zona norte, que talvez seja muito mais longe pra gente. Então, a gente leva em consideração todos esses fatores. Né? Quantidade de pessoas. Então, se tem mais gente no grupo, tende a ficar mais barato por pessoa, porque você está dividindo um certo custo num número maior de pessoas. Então a gente leva em consideração todos esses fatores. Né? A gente vê, e aí eu, tô, aí eu vou falar de preço geral do mercado. A gente vê mestres que cobram. 15 reais por sessão não, por jogador. Não, não. Não se tem, se já vi. Ah, mas caralho. É, e não, tem... peraí, é 15 reais por sessão? É, tem. Infelizmente ah, mas tem. Caralho,
0: mas se você for pegar um ônibus e ir lá, já, já não dá. Já não dá
1: mais. É. Então, não, mas é 15 por sessão mesmo? Eu já vi, eu já vi pessoas é. oferecendo esses valores. Então. Tem mestre que cobra 15 reais por sessão. É igual o bagulho tem... da música, né? É a mesma coisa é, da exatamente. aula de música. Tem, tem que... o cara que vai fazer o show pra e quem ele não troca sabe, um o Eu sabe, o Henrique, a gente deu aulas de música
0: muitos anos, mas foi muitos anos mesmo. A gente deu aula de guitarra. Então a gente sabe todos esses lances que acontecem de um cara que vem e, e cobra 15 reais a hora da aula, enquanto a gente
1: estava tentando é. cobrar 300 é, reais a é. hora, né? Então... É, então isso Então, essa, essa, essa coisa varia muito, né? Então, tem esse mestre que cobra muito barato e, e tem pessoas que cobram 300 reais por hora, 500 reais por hora, né? Então, não, não, tem, não existe um, uma tabela né de, ah, a média de preços é essa. Né? Então, tem, tem uma variação muito grande de valores. É, a gente sempre busca na Torre do Dragão é, cobrar um valor que, primeira coisa, tem que ser suficiente pra gente pagar o mestre o que ele vale. Porque se a gente não tá pagando a pessoa que tá fazendo o serviço, se a gente não tá pagando o que vale aquele serviço, é, já, já começou errado. Porque a gente sabe, a gente deu aula, tá falando da música de novo, a gente deu aula em escola de música, a gente sabe que a galera paga muito mal. Você vai lá, trabalha, dá 300 mil aulas e recebe uma merreca. Estudou depois. música a vida inteira. E o que, que acontece? Você, professor, fica desmotivado. Porque, pô, seu trabalho não tá sendo valorizado, então a primeira coisa pra nós é valorizar o um mestre. Que é um problema do Brasil, né? Tipo,
0: o brasileiro é. tende a, a, a. Aquele exemplo do, do, do Pedro Cardoso eu acho muito bom. O cara compra um apartamento de 5 milhões de reais.
1: Uhum. E aí,
0: o, pra pintar o apartamento todo, ele pede 5 mil e o cara racha caro.
1: Uhum. É né, o
0: pintor. Então, ou seja, a coisa do Brasil, a coisa que você o pode pegar, vale mais que o ela serviço. vale. O serviço não, porque a gente vende uma sociedade de escravidão há muitos anos e Sim. tal. Foi o último país do mundo. a... a a tirar a escravidão, então, uhum. então existe isso no, no Brasil, uhum. né, de, de serviço, a pessoa tentar pagar o mínimo possível, uhum. e, e assim, tem vários fatores que tem que ser levado em consideração, tem que levar em consideração a experiência da pessoa, tanto que ela estudou, tanto que ela já gastou, por exemplo, eu mestre desde 95, quantos eu já gastei em livros de RPG é,
1: lendo? Então. Sem Quanto? Sim. Não lendo, quanto eu gastei no livro e quanto tempo eu gastei lendo, é, entendeu? Exatamente, é, então tem, tem tudo isso, não são só as 3, 4, 5 horas que você está narrando, Exato. quantas horas você teve de prep? Né? Quantas horas você teve que aprender o sistema, ler o livro, entender os monstros, daquele, né, né, pegar o bestiário lá e escolher os monstros que você ia usar? criar uma aventura ou pegar uma aventura pronta e adaptar, então tem todo um processo que não acontece na mesa de jogo, ele acontece antes, ele acontece depois e aí tem o entre sessões, né? porque você tem que dar suporte para os seus jogadores entre sessões, ajudar o personagem, ajudar a Criar um personagem o personagem vídeo, é. criar o personagem, fazer uma sessão zero, então tem uma série de outras coisas que às vezes as pessoas não veem porque ela não acontece na mesa, é que nem é, todo mundo vê o artista fazendo show, mas não vê ele ensaiando 300 horas por semana, Exato. Né? então é, tem, tem toda uma outra parte. do mas dou 15 reais, do... de, de,
0: desconsidera -se. É, ele Se falou aqui, aí... é...
1: 15 deve ser online. Sim, sim, era, eu, não, eu não sei se eu não falei isso, mas é, era online. Era online, é, provavelmente, né? E, online. Aí, e aí o 15 desconsidera, mas vamos pôr um preço. Desconsidero, 15, ah, 15 não é exemplo. Se, é, né? não, não é exemplo. Não, mas é. o que eu tô falando é que existe uma, um exemplo, uma margem põe, muito põe um, grande. Põe entendeu? um range assim, pra galera uh -huh. que tá
0: assistindo saber mais sim. ou menos o preço, vai, é. porque eu não quero que fale o seu,
1: assim, que vai marcar. A, até porque varia, porque é. vai depender de todos sim. esses fatores que eu falei, mas assim, a gente vê né, uma média de, de valor por sessão. De 30 e poucos a 60 e poucos reais. Por jogador. Por jogador, por sessão. Essa, essa é a faixa onde está a maior parte das, das pessoas que prestam esse tipo de serviço. Né? Então tem os que dentro dessa média estão um pouquinho menos, que vão na parte dos 30 e poucos até os 60 e poucos reais por, por sessão por jogador. É, então essa é a faixa onde está a maioria das pessoas, mas tem gente para menos e tem gente para mais. É, é... Então... E aí varia também, o online tende a ser um pouquinho mais barato do que o presencial, porque não tem custo de deslocamento. Então por jogador material. por sessão de 30 a 60. Vamos deixar é, eu, assim. acho que, eu acho que essa é, essa é a faixa onde está a, é, tá a maior parte da oferta, da oferta. De, de narração. Então, beleza. Para
0: o pessoal ter mais ou menos uma ideia de quanto eles vão gastar uhum. num mês, por exemplo, né? a sessão de RPG e tal. Sim, é, né? Eu acho legal porque é um entretenimento, cara. Você pega lá o Netflix, custa 55 e tal. Eu sei, você pode entrar a qualquer hora e ver um monte de série mas o monte uhum. de série é uma bosta
1: também. Então, eu tô Aí, brincando. É, <risos> eu, só, ó. Ó, teve, teve, eu só queria responder a pergunta aqui do Rafael também. De, deveria ter uma sessão grátis? A gente falou da aula teste, né? Eu sou... Totalmente contra. É... Por, por exemplo, que eu dei do tênis, entendeu? Sim, é, não, é... E, e acho que não é só isso. Porque eu sou totalmente contra, porque é, muitas vezes é, a pessoa que quer fazer a, a sessão de graça, ela não quer pagar. Ela não quer contratar o serviço. Ela vai aproveitar a sessão gratuita. Para ver o que, que é. Jogar e beleza, Falou como a gente sabe que acontece na, nas aulas de música. Uhum, então, às vezes sim. o cara vai lá e ele não tem interesse em fazer aquilo. Então, é, a gente, a cobrança, ela não funciona só para remunerar o mestre e para pagar os nossos custos da empresa, ou produzir o material, imprimir as fichas de personagem, fazer essa coisa toda, né? É, ela serve também para que as pessoas tenham um nível de comprometimento e engajamento maior com aquilo. É, então, Exato. o que, que a gente faz? Bem, bem falado. O que, que a gente faz? Eu vou, vou contar a nossa perspectiva da, da nossa história da Torre do Dragão. Os nossos primeiros eventos, há três anos atrás, a gente fazia gratuitos. Só que um terço, que é mais de 30%, da, das pessoas que se inscreviam no evento não iam. Ah, não ia porque é
0: grátis, né? Então não tem nenhum... Então ela se
1: inscreveu mesmo. e ela não aparecia lá no dia. E aí chegava lá na hora, a gente tinha que mudar as pessoas de mesa, tinha que reorganizar o mestre. Ah, tem um mestre convidado. Putz, mas não, o mestre convidado tem que narrar. A gente não pode deixar ele sem narrar. E você deixa de narrar para o mestre convidado narrar, entendeu? Então, e o que acontecia? Essas pessoas, elas não queriam jogar as campanhas. Elas queriam jogar só os manchotes. Elas queriam participar só dos eventos. Então, é, as, as coisas não se comunicavam é mesmo, muito bem. O evento bem. era gratuito lá no começo, né? Era, bem, era, era, era gratuito é. no começo. O que aconteceu? A gente, nos eventos hoje, a gente cobra um preço bem mais baixo... Do que o valor que a pessoa pagaria pra jogar numa campanha. Porque a gente pega o melhor dos dois mundos, que é a pessoa não precisa investir a mesma quantidade de dinheiro que ela investir numa campanha pra poder experimentar, pra poder ter o nosso cartão de visitas. Mas ao mesmo tempo, um mínimo de comprometimento ela tem que ter, que seja os 20 reais que ela paga pra ir no evento. Que é super baixo, né? Que agora é o Leandro não falou, gasta né? isso em cerveja pra jogar, vale mais pagar
0: pra jogar. É, é, é verdade, lógico. O jogo de qualidade. O é, é Leandro verdade. pôs um legal aqui, ó. Fui citado em um podcast da Torre do Caixinho, já posso me aposentar. Não faça isso, Leandro, por favor. <risos> Pelo amor de Deus, seu, Leandro.
1: Seu, não, não se aposente. Leandro vem aqui. Seu trabalho Paulo, é São Paulo. Ele fantástico. Veio de, ele vem
0: do Rio até São Paulo aqui pra dar uma palestra de, de construir terrenos, miniaturas, pinturas de miniatura. E ele fez parecer tão fácil, cara. Que é. a hora que... Eu, eu, e aí, cara, é uma coisa muito interessante, é. né? Você se sente com vontade de fazer. É bem legal. Conhe, conheçam lá, cara. Você que lute. É... é... É que a gente vai ter que soletrar. Soleta, coloca aqui, Leandro, põe no... É, bota
1: aí o arroba. Mas é o você que é -O -O loote, com dois ós, é. Lute. Coloca aqui é. seu canal, Leandro. Pessoal, segue aí no Instagram, você que lute, ele vai pôr aqui. Na... Então, no presencial a gente tem esses handouts, tem essas coisas na mão para as pessoas usarem, consultarem, tem o livro na mesa, então a gente sempre procura ter o livro, ter o livro dos monstros, ter as coisas físicas para a gente poder usar, mostrar a ilustração para as pessoas. Então, o presencial tem esse custo. O online também tem um custo, que é... É, às vezes você precisa pagar um VTT, você precisa comprar o um material em PDF, no D&D Beyond. Você, então tem, tem outras coisas. O, o online também tem custo, mas o custo do, do presencial ele é maior porque tem um custo gráfico, de material gráfico, miniatura, essas coisas que não entra no online. Né? Ó, o Leandro mandou o você que lute aí, quem tiver esperto aí já entra, aí, já já entra no lá no Instagram.
0: Você que lute do jeito que ele colocou aí, você vai ver ele fazendo os terrenos e tal. Muito legal hum. isso. É, cara, é... é... É assim, por isso que eu tô falando, O, o a, você, quando você vai jogar um RPG na... Sei lá, quando a gente for jogar em casa, a gente for jogar esse mesmo jogo, uhum. como que esse mapa que tá aqui, ó, como que ele foi lá em casa? Preto e branco, um lápisão. com um lápis numa folha sulfite todo borrado. Uhum. Dá pra ser? Lógico que dá pra ser, nós é. estamos em casa. Não vou, né? Agora, não, a, olha como que o mapa vem uhum. na mesa do... Né, na mesa profissional, lógico que eu não vou fazer o que a gente fez, é pra gente, estamos lá, a gente é. está né, se divertindo, essa é uma das diferenças da pergunta que você fez, é. outra diferença, a qualidade do material, é. ela é muito melhor, muito é, superior. E tem, né? tem
1: outras coisas, né? então tem playmat, caneta de lousa, canetinha, miniatura, é, tokens, tem Então é. todo, tem todo esse custo material que é do, da, da presencial, né? No online a gente não, não tem essa, essa necessidade. É ah, legal. Tem um potinho de miniatura É, porque aqui, aí você né?
0: pega, né? Vai colocar na mesa Sim. tal. Ó, esse orc aqui foi o último que eles lutaram, né? Na... Ontem. Isso aqui foi ontem. Ó. Hum. É, então aqui, esse aqui foi o, o, o chefe. Então tem, tem uma qualidade maior das coisas, né? Assim. Uhum. E aí você, né? Você tá contratando um bom serviço, né?
1: Ah, muito. A, a, a Ju fez um comentário em nome da Torre do Dragão aqui, que ela tá ali acompanhando e, e respondendo no chat. É, comparar com outros tipos de entretenimentos também é um bom parâmetro de comparação de preço. Lembrando que RPG não é entretenimento passivo. Nossa, vou que, dissertar, que vou... inteligente. É. Nossa.
0: Vai uma hora agora. aqui. Pessoal. É, vou dissertar Vamos um lá. pouco sobre
1: isso, que isso é muito interessante. É. É, um outro jeito de comparar, além de você olhar suas opções, é, é esse lance que a Ju falou. Compara com outros entretenimentos. Quanto custa o um ingresso de cinema? Quanto custa o um ingresso de teatro? É... Quanto custa aí... O FIFA? Um jogo de PlayStation? Exatamente. Quanto você paga na assinatura do, do seu PSN, da sua Xbox Live, por exemplo? Então, se comparar com outros tipos de entretenimento, é um bom parâmetro. É, a gente costuma. É. É, e essa faixa que a gente falou de preço, onde está a maioria dos, do, da, da narração profissional, ela está muito compatível com essas coisas. Com o quanto você paga de streaming por mês, com o quanto você paga no ingresso de um cinema, né, com o quanto você paga para ver uma peça de teatro. Às vezes estão muito mais caras do que Muito ah, mais caras verdade. do que isso. Se você vai ver uma peça no teatro Renault, você vai pagar 300 é, é reais. uma da Ópera. É. Você faz? vai jogar três meses de RPG é. com a Torre do Dragão ou ver é. o fantasma da Ópera uma vez. É. Então. É... É, mas comparar com esses outros tipos de entretenimento, especialmente cinema, teatro, é, assinatura do negócio do videogame e tal, é, são, é, um, é uma boa maneira de você ter uma, uma referência. Porque pensa, pensa nisso, né? Você paga, é, vamos supor aqui, 40 reais no ingresso de um cinema para ver um filme de duas horas, certo? Só que naquela sala de cinema tem trocentas pessoas vendo o filme com você e tem um milhão de sessões desse filme. Aí você tem que a deixar um no de notebook
0: r... pra comprar uma pipoca,
1: né? Você troca põe o oh, notebook é. aqui, eu quero a é. pipoca, obrigado. Exatamente. Pipoca. E aí o que acontece é, é, a mesa de RPG é um entretenimento feito só pra você. Ela é feita pra você e aquelas 3, 4, 5, 6 pessoas que estão naquela mesa. Então, é, é uma coisa super personalizada, né? Interativa, que no cinema você não interage com o filme, pelo menos na maior parte dos filmes não. É, é o que a é Ju De... falou, né? Que não é um entretenimento passivo. Exatamente. Você é, participa. Você participa. Né? Dá pra te comparar com o um Escape Room, por exemplo. Ah, legal. É o, escape é, o Escape Room, room é um mesmo. entretenimento ativo. Você vai no lugar e interage com as coisas e tal. Quanto custa pra ir no Escape Room? Tá tudo mais ou menos dentro dessa faixa. Né? Então é legal comparar. É, né? o, o escape room talvez seja até mais caro dependendo da sala. Tem sala menor, sala maior e tal. Mas, dá pra fazer um escape room dentro da RPG, hein? Dá pra fazer um escape room dentro da RPG. É, Inclusive <risos> a gente já, já pensou em um monte de coisa sobre isso. Né? É, <risos> mas, mas é isso. Então, comparar com, esses outros, com essas outras formas de entretenimento é muito legal. Assim, pra você ter uma, uma referência. Mas a, a, eu ainda reforço aqui o que eu falei antes. Pra você saber se é bom, pra você saber se você vai gostar, pra você avaliar a qualidade daquilo... Não tem jeito, é igual o cinema, tá, você, paga, você
0: paga o ingresso, vai no cinema e você sai sem gostar do filme, é. mas você já pagou, você não vai lá na, 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 no guichê
1: pedir o seu dinheiro Exatamente. de volta porque o filme foi o ruim. Com uma, com uma diferença, que é o seguinte, se você joga uma mesa, ou pelo menos, falando da Torre do Dragão, não posso falar por outras pessoas, mas se você joga uma mesa na torre e você não gosta, você tem um espaço pra dar esse feedback, pra você virar pro mestre e falar... Gostei disso, disso. Não gostei disso, disso, disso. É, e isso é, a coisa, é uma das coisas mais importantes para nós de todas. É o feedback dos jogadores. Porque a gente saber o que, 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 que a gente tem que fazer mais, o que, que a gente tem que fazer menos, no que, que a gente tem que investir, o que, que a gente pode cortar, é, é, para a gente lapidar a experiência daquele grupo para ela ficar cada vez melhor. Então, se você jogou e ah, teve essa coisa que eu não gostei, é, a gente faz questão que você fale isso, porque a gente não vai mais repetir isso nessa mesa, Entendeu? É, então tem essa essa questão do de quanto mais tempo você joga mais personalizado se torna a aventura para você e para o seu grupo exato é. eu acho que, é, que
0: eu acho que é isso eu não sei pessoal tem mais alguma dúvida aí coloca aí mas acho que a gente falou bastante para mim tá sendo muito legal a experiência de, de narrar profissionalmente eu que sempre narrei até até um processo que demorou até para acontecer é. né porque eu, o Rick sabe eu sempre fui muito aversa a fazer isso né hum. eu não queria porque eu tenho essa, esse background de vir jogando muito com um amigo há tanto tempo, mas, e também é um comprometimento muito grande, você não pode faltar, né? Uhum. não tem muitas coisas. Claro, entrevistas acontecem, mas você vai uhum. tender a ser o mais profissional possível, e isso exige um pouco de energia, algo que eu não que eu achasse ruim ser, mas uhum. não é isso, não é por causa disso, mas se entrou, aí tem que ser uhum. certo, correto, né? Então eu demorei um pouquinho e tá? tal, mas cara, tá sendo bem legal, tô hum. gostando pra caramba. Gente, a nossa mesa é uma rachação de bico é. muito legal, né, cara? O personagem da Ju, por exemplo, ela tem uma música que inspira as pessoas na batalha, entendeu? É. Então assim, no meio da batalha ela Canta começa a ba música. cantar, bater a arma no escudo e fazer é. um ritmo, né? Muito legal. Então, cara, é muito legal esse tipo de, de coisas que acontecem uhum. na mesa e, e e
1: conhecer pessoas também é muito Sim. legal. E você vê isso, cara. A gente a está gente prestando um serviço, a gente está trabalhando, mas, cara, a relação que se cria entre as pessoas na mesa é fantástica. Então, mesas como essa que o Leandro falou, que a gente jogou um, mês e, um ano e meio e é todo mundo amigaço até hoje. Né? É... é... Mesa de, de Starfinder que o pessoal já está jogando há sei lá, uns 4, 5, 6 meses juntos e, e o pessoal é todo mundo super amigo, a galera faz piada um com o outro, sabe? É, é, chama, é amigo mesmo, chama ah, aniversário, convida a pessoa para o aniversário dela. É, sabe? vira amigo, né? Vira amigo mesmo. É, então, é, isso eu acho que é muito importante, vou até reforçar isso, de desmistificar essa coisa de que a mesa profissional, você não é um jogador profissional, nós somos mestres profissionais. Você é um jogador que vai jogar, vai estar lá para se divertir e jogar igual você estaria na mesa com seus amigos. Então, é, o que a gente quer é trazer a experiência que você teria com os seus amigos na nossa mesa. Porque é, é isso que a gente preza, é a comunidade, é a união das pessoas, é o um entrosamento das pessoas com a aventura e o engajamento das pessoas com aquela aventura. Então, a gente é, quer trazer a experiência de você jogar com os seus amigos. Essa, essa, se a gente tiver que resumir a filosofia da, da Torre do Dragão toda em uma coisa só, é, a gente quer pegar a, a, a mesa que você tem com os seus amigos. Resolver todos os problemas de atraso, de cara que não vai, do cara que não leu as regras, do mestre que não tá preparado. Tentar limar todos esses problemas e pegar só a parte boa de jogar com seus amigos. Então, se a gente tiver que resolver a nossa filosofia, é, eu acho que é mais ou é, menos por é isso. aí. Ó, se você
0: for pagar um cinema para assistir duas horas de filme lá, né, sei lá, mesmo preço, mais ou menos o mesmo preço da sessão, que são normalmente entre... 3 a 4 horas uma sessão, só que você vai participar. Imagina que você vai participar do hum, filme, né? Que você não vai só assistir. Pra, pra você e pros seus amigos. Né? Ele vai ver pra você. Você <risos> vai ser. Você vai estar dentro do filme. Essa é a é. diferença do, do cinema pro RPG, mas assim. É muito melhor o RPG com cinema. Tudo bem. Hum. É a mesma coisa que comparar Game of Thrones com o Tolkien. Não tem, né? O, o Tolkien é muito e melhor. Claro, ah, é, não deu tempo ah, de eu falar com Não, Pelo amor de Deus, Henrique é uma fã do Martin, eu sou uma fã do Tolkien. Não, não, é, é claro pra... que a gente gosta é, dos logo. dois mutuamente. Eu, não, né? eu é. não tenho
1: coragem de falar que, que o George R. Martin é, é melhor do que o Tolkien, não, porque eu, eu não sou eu louco. Não mas, a... é, mas em termos, em termos <risos> de obra, eu tenho que admitir que eu gosto. São mais. boas obras, e é bom que tem as duas.
0: Cara, acho que é isso, né, cara? Uh, legal. Puta, bom programa, gostei bastante. Engajamento animal hoje, acho que foi o melhor. É, é, né? Obrigado,
1: hein, gente, pelo, pelos comentários. Pô, foi muito legal mesmo. Desde que a gente lançou esse formato, é, é o melhor. de Perguntas, melhor. perguntas muito bacanas. Que bom que o assunto foi do interesse de vocês, que a, que a galera né, quer saber mais sobre isso. É Muito importante ter criar esse awareness, né, de que essa coisa existe e de que ela está aí para ficar. É isso. Nós não somos as únicas pessoas que fazem isso. Tem muita gente fazendo isso. E a narração de RPG hoje é um trabalho. É, a gente está no país pioneiro fazendo isso no mundo. E eu acho que a gente tem que mostrar para o resto do mundo que Sim, se você está prestando um serviço de qualidade, se você se preocupa com a experiência que você quer oferecer para as pessoas, cobre. Você vai poder se dedicar, você vai poder estudar, você vai poder fazer tudo o que você puder para aquela experiência ser o melhor possível para aquelas pessoas. E é isso que a gente faz todos os dias. É. É, esse vídeo aqui é um vídeo de awareness, awareness é. vem antes da conversão, né, Exatamente. clientes,
0: saibam disso, por favor. <risos> e aí, e aí, e aí, <risos> tem merda, né? É. Galera do marketing. É. Não, manjo. Eu pergunto do Léo aqui, ó. as mesmas que vocês fazem, vocês transmitem? Não, né, cara? Não, isso... Mas tem muita na internet que a gente pode indicar, uhum. ver, o. é que tem o um Critical Role, mas é ruim indicar é. essa. Mas, indicar mas, essa. É. mas a, <risos> gente, a gente não
1: transmite principalmente por uma questão de privacidade e conforto das pessoas. Então, é as pessoas que jogam com a gente, Ah, tá, são... você tá falando da
0: mesa paga, né? Não, eu tô
1: falando de mesa entretenimento, assim, ah, como Ah, tá, é, a gente não faz na muito internet. stream, é, a Ju joga bastante é, com o pessoal do Mundo Tentacular, é, joga bastante, jogou a aventura de Ark, né, do cenário do, do Samuel Hernandes, grandíssimo Samuca, que tem um programa, gravamos um programa com tem dois a gente recentemente, tem né, um, tem um mais recente, né?
0: Tem de mestre, tem um no Caixinha então,
1: Conde. Então, a... a... É, no canal do Orochi Drake, muito bem lembrado. É, do, a, a aventura com o Faruq, né? Jogando vampiro nevasca, né? Jogando vampiro Dark Ages. Então, a Ju participa de bastante coisa. No canal do Orochi Drake, no mundo tentacular. O é, que mais que eu falei que eu esqueci? No Brainstorm RPG do, do, do Samuka. É, então, vocês vão ver a carinha da Ju, tanto narrando quanto jogando em várias, várias oportunidades. Mas não é uma coisa que a gente faz na Torre do Dragão. Por conta disso, né? As nossas mesas... As do, mesas pagas né? têm que ter privacidade. Tem uma privacidade agora pessoas, Agora,
0: né? a pergunta do Rafael. Sempre que jogar... Isso aí pra você responder como é que uhum. ele faria. É, sempre que jogar é, com um mestre profissional, mas meus amigos têm aversão. É aquela velha história de é uma, contratar. É uma certa resistência.
1: É, como mas... eu posso
0: convencer eles? Legal. Né?
1: É, eu acho que é, tentar... Chegar na intenção de convencer ou de forçar ou empurrar uma coisa que a pessoa não quer, talvez seja ruim. Né? Talvez diante. a pessoa ela crie uma imagem ainda pior do que ela, do que ela já tem da coisa. É, eu acho que a questão é, por quê? Da onde vem essa versão dos seus amigos? Por que, que eles acham que a, a contratar um mestre seria problemático? É, e manda mensagem. Manda mensagem para a gente mesmo, Rafael. Manda lá no Instagram é, ou entra no nosso site manda mensagem. Conversa com seus amigos... torredodragão.com.br Isso, no torredodragão.com.br ou no Instagram, arroba é, do torredodragal, tudo junto. É, pergunta, é, porque é legal, é legal a gente saber... Porque, de onde vem essa resistência? É o medo de estar tá sendo enganado? Ou é o medo de estar tá, é, corrompendo uma coisa que é sagrada para os seus amigos? A, a gente sabe que esse, esse tipo de pensamento existe. É vaca sagrada da Índia. É, e, é, e às vezes, é. É, e as, às vezes é, é uma coisa que é, a, a gente pode resolver conversando, que a gente pode esclarecer para os seus amigos, entendeu? Então, é, conversa com eles, vê qual que é essa questão e manda mensagem para a gente. É, conversa com a gente porque a gente pode te ajudar a mostrar o porquê que a gente faz isso e o por que nós não somos enganadores exploradores a gente não quer roubar o seu dinheiro a gente quer fazer a melhor experiência possível já é experiência entrega é. de experiência né é. então é, manda mensagem mesmo para gente Rafael pra gente conversar sobre isso e, e tentar descobrir da de onde vem essa resistência e como é que a gente pode mostrar que isso é, é, pode ser muito legal para o grupo de vocês. O Léo falou: a mesa que vocês
0: fazem de amigos mesmo? Você entendeu essa pergunta?
1: Ah, eu acho que é do stream, né? A do stream, né? Eu acho que é isso, ele tava perguntando se as mesas que a gente faz entre amigos a gente transmite. Então, tem algumas dessas mesas, né? Do Orot Drake, do, do, do Mundo Tentacular, do Brainstorm RPG, que a Ju participou bastante. Mas não é uma coisa que a gente faz na, na torre. No caixinha, algumas vezes vocês gravaram. Tem, algumas eu tenho uma aqui.
0: mesa da gente jogando as Minas Perdidas de Fandelver, do Dungeons and Dragons quinta edição. Que legal. é o, no Nerd Kit. Lá no Nerd Kit é, tem legal. a. É ne Nerd Kit, né? Nerd, k -I -T, um abraço, Léo, que é o dono do canal. Tem lá Minas Perdidas de Fandelver, a gente tem uma mesa lá também transmitida. É, né? Legal. Não tem. Mas aí é, não é pago, é só por, é. por, por, por diversão. E não é e do aí... caixinha, né? E não, não, é, não, cara, não é do outro cara, é do outro é, Então a gente
1: que... gosta de participar das mesas das outras pessoas também, isso é uma coisa legal, porque é a gente tem muitos amigos que são do, do meio do stream, né do meio da, da, desse tipo de produção, do, de produção desse tipo de conteúdo, é, e a gente gosta de tentar somar, hum. de tentar colaborar, então a gente vai lá pra jogar, vai lá pra narrar e tal. É, então não é uma coisa... É, nós no Caixinha são, mas na Torre a gente não é produtor de conteúdo né? nós prestamos o um serviço de narração é produzir é? conteúdo faz parte do nosso dia a dia, mas nós não somos produtores de conteúdo, eu acho é assim, que a empresa eu, faz eu,
0: eu, é. eu acho assim, é, nossas, as nossas empresas, né? o Caixinha Quântica e é a Torre do Dragão elas se complementam, eu acho muito legal, por isso que a gente tá tantos é. anos junto, né? a gente sim. já tá uns três anos fazendo coisa junto, então isso é bem legal e a do Leandro aqui, já rolou alguma situação que, vocês, que tentaram contratar o serviço de vocês e vocês negaram, isso é muito louco cara, nunca aconteceu, eu, me, eu, eu mas, Nunca aconteceu, mas eu me reservo o direito de negar as pessoas escrotas. Hum. Porque assim, não estou falando, não é, da, do, não é crenças ou nada do que a pessoa acredite. Sim, claro. De repente, o cara ele é um ele avacalha a mesa, avacalha ah, os é. outros. Não, entendeu? tá, é. Eu acho que você é.
1: cancela. Eu acho que tem duas coisas, é. é. Nunca aconteceu da gente é, negar prestar o serviço para uma pessoa. E também nunca aconteceu da gente ter um problema de, de alguém causar na mesa e ter que expulsar a Não, pessoa, graças a Deus, mas e se acontecesse? Mas a gente tem regras muitíssimo bem estabelecidas do que deve ser feito nesses casos. Então, a gente tem os limites da mesa. Só limite ilimite? do humor. É, então, tem, a gente tem limites que são limites da Torre do Dragão, que a gente não ultrapassa sob hipótese alguma... E dentro desses limites, a gente estabelece os limites daquela mesa, daquele grupo específico. Então, a gente nunca teve que expulsar ninguém de mesa, a gente nunca teve que negar é, prestar um serviço para uma pessoa, mas a gente tem esses parâmetros em relação a pessoas se ofenderem, né manter o respeito na mesa, manter o, a, a, o bom clima na mesa, né, o, o bom diálogo entre as pessoas, você... Né, é, não jogar sozinho, não monopolizar o jogo. Então, a gente tem várias diretrizes que a gente tenta sempre reforçar e seguir e, e é, estimular os nossos jogadores a terem, a terem esse que isso tipo é de é postura. É igual escola, né?
0: Mesmo que o cara tá pagando uma mensalidade super cara numa escola particular uhum. de alto nível, vai, o, padrão, o moleque faz, o moleque faz um monte de merda e o cara expulsa o moleque. É. Então, eu acho que isso existe em qualquer lugar. É, mas a gente
1: tem essas diretrizes, assim. É, Nada, nada que for relacionado. Olha ah. quem entrou.
0: Eu falei Nerd Kit. Olha quem entrou. Olha,
1: acabamos de ah, falar. Aí, legal, do meu Um grande Kit. abraço. Só, que
0: sim. honra. Puta que pariu. Ó, gente, entra lá no canal do Nerd Kit. Esse mesmo aí que colocou olhos profissionais aí. Profissional é você. Vai ver Entra no canal dele pra você ver como é, é o canal legal, do cara demais. Muito foda. É, então, fui invocado. Não, cara, como você ouviu? Você foi, ouviu invocado, sua... meu, foi sumonado. <risos> você,
1: você foi. Como foi? foi é... sumonado de outro plano. É. <risos> é, é, ah, o, tem mais uma. O Rafael respondeu aqui sobre os amigos. Eles acham que o Messi não vai mestrar direito por não ter experiência, pois eles acham que idade conta para isso também. Olha... Eu entendo a insegurança, né? De você contratar um serviço sem ter certeza de que ele vai ser um bom serviço. Contra Me contrata, então. É, mas, mas é, 20 anos. quanto à questão da idade, eu já não concordo totalmente. Eu também não concordo. Eu acho que tem, tem mestres muito mais velhos é, é, que não são bons mestres ou não seguem princípios que, para nós, são super importantes. E tem mestres super jovens que são super prodígios, assim. Então... É, essa questão da idade, realmente, a gente não tem como mudar a nossa idade. <risos> nós somos jovens, né? A Ju tem 30 e poucos anos, eu tenho vou 28. Aqui, então, é, o, o Jota, que é o mais velho entre nós, tem 40? Você tem 41? Não, eu tenho 52. 50 e 52. <risos> então, assim, é, nós, é, nós somos pessoas jovens, a gente não tem como ser mais velho do que a gente é. Graças a Deus, nós somos jovens. É... Caralho, para, eu vou embora da mesa. Mas você é que... jovem também, pô. Não, 40 não anos, não é né, assim, jovem? Não, lógico que não. Claro que é,
0: pô. Não, tô brincando é... assim. Eu só quero cumprimentar o Henrique um lance, cara a idade ela não importa nunca para nada tá gente é, é, é assim no sentido de uma pessoa ser é, comprometida uhum. e ser é, profissional né, e ser expertise no que ela faz entendeu tem cara você, quantas empresas tem aí o Steve Jobs você acha que ele era o cara mais velho da Apple é. Pois é. Ou, cara, tinha, devia ter pessoas mais velhas que o Steve Jobs abaixo dele e ele comandava essas pessoas, as pessoas hum. mais velhas, cara. Então, esse já é um argumento, Rafael, ah, você que pode usar. Você não estava hoje
1: mesmo tem um chefe na empresa que você trabalha que é mais novo que é, eu, não, o tem meu chef, cinco anos. O
0: chefe é, um, ele, ele, ele é mais novo que eu, muito, muito mais, e ele é um cara fora da curva, bom pra caralho. Então, ah, assim, é. as, coisas, as, as coisas não dependem da idade, é. depende do quanto a pessoa é boa no que ela faz, Sim. entendeu? Então isso vale para mestres também, de RPG. Uhum. Às vezes, você não joga tantos anos que nem eu jogo é, mestre, mas você tem uma puta facilidade de narrar. Você consumiu muitos livros, você uhum. consumiu muitas séries, você leu várias coisas de narrativa, você leu vários RPGs. É claro que você é melhor que um mestre de 40 anos que só joga por diversão e não, não estudou tanto,
1: uhum. entendeu? Então, a é, idade isso... não importa, pessoal. Isso, isso é uma coisa, né? Prosseguindo aí na resposta da, da, da pergunta do Rafael, é o seguinte... É eu novamente estou falando por nós na Torre do Dragão, a gente trabalha com RPG todos os dias. Tipo, esse é o nosso trabalho, a gente faz outras coisas, eu trabalho como game designer também, é, sou professor de música, a Ju tem outros trabalhos dela, o JP tem outros trabalhos dele, mas na Torre a gente trabalha com RPG todos os dias, tipo, esse é o nosso trabalho principal, e, e traba trabalho eu estou incluindo estudo, estudar novos jogos, estudar os é, jogos que a gente já sabe, se aprimorar neles, descobrir novas técnicas, narrativas, se aprimorar né, no, no nosso trabalho. Então, é, a gente busca absorver todo o conteúdo que a gente pode aprender de verdade, Quanto a gente estuda de verdade. Eu uns tenho 28. 19? <risos> Ó, oh, o
0: Henrique tem 19 anos. O, 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 o cara trabalha com RPG todo dia. Aí você pega um cara de 40 anos que, que joga uma vez por. a cada dois meses, três meses RPG e assistir o Senhor dos Anéis nem leu os livros, por exemplo. Aí você vai achar que porque ele tem 40 anos, ele mestra uhum. de vez em quando. Ele é melhor que um cara que tem 19. <risos> eu tô brincando tinha 19 e tinha esse
1: bigode quantos anos você 20. tem mesmo de verdade? 28, 28.
0: 28 anos, que lê todo dia que joga todo dia, que é game designer que tem uma empresa de RPG e que tá no, mergulhado no mundo e só faz isso da vida qual que você escolheria? Hum. Tá, tá meio fácil, né? Hum. eu não tô falando de você, viu Rafael, que você tá colocando eu vi que você colocou, concordo com vocês em tudo eu tô colocando aqui pra todo mundo. Uma visão, né, uma visão geral coisa. no vídeo, é. tá?
1: É, ele no vídeo falou aqui, no né? RPG, meus amigos têm todas as mãos de 44, sou mais novo, tenho 34. É, aqui, ó, a frase do Leandro. Seniority is overrated. Foi a frase que eu falei que ele tinha falado pra é, mim. Seniors... Ele mandou no chat aqui. É que, é. traduzindo,
0: a senioridade é superestimada hoje em dia. É. E é verdade, cara. Tem, claro, tem das pessoas uhum. que são muito experientes, são muito boas naquilo que Sim. elas fazem. Mas você tem que saber escolher. Se você tá... É, no, tô falando na questão de pagar, né? Você vai jogar um, um RPG de entretenimento com um cara que joga uma vez a dois meses, um mês e, e tem 40 anos e conhece o RPG, mas só joga pouco, ou um cara que vive isso todos os dias da vida dele várias horas por dia. Hum. Então, é essa que eu acho que é a diferença, que Sim. pode ser um argumento para convencer, convencer as
1: pessoas. Uhum. Né? Ah, e tem, e tem uma coisa também, né o, o Rafael falou essa coisa, ah, acho que o mestre não vai mestrar direito. Direito é muito diferente para cada grupo, né? Cada grupo tem o seu próprio mestrado direito, ou uma aventura que é mais adequada para aquele tipo de grupo. E uma das coisas que a gente faz na Torre é personalizar as aventuras para o grupo, né? Então, você pode escolher quais são os temas, qual que é o jogo que você quer jogar. Lógico, dentro dos jogos que a gente tem no nosso catálogo, mas assim, a gente tem dezenas de jogos lá no, no, no nosso catálogo, tanto de físicos quanto em PDFs e tal é, então a gente tem muita oferta de jogos assim. e a gente personaliza o projeto que você quer né? então ah, eu quero uma aventura que é super séria e violenta e tal, sei beleza a gente pode fazer, ou não, eu quero uma aventura super fantástica contos de fadas, a gente pode fazer também então, é, essa coisa do direito é, a gente adapta pro que o seu grupo quiser na verdade, é, essa é uma das nossas propostas a gente vai narrar a aventura é, seguindo as suas diretrizes
0: Pessoal, joga RPG. A gente... Hoje o engajamento foi bom, a gente ficou até mais do que o muito normal. Bom, muito a gente bom, fica, gente. né? Vai me dar trabalho na edição, obrigado. Eu, eu acho legal esse tipo de trabalho. É muito Vou ter que mais... editar bastante. Valeu, galera. Eu acho que é isso. Sigam Torre do Dragão, sigam Caixinha Quântica. Coloca Torre do Dragão é, no, no Instagram. Coloca Caixinha Quântica no Instagram. Sigam. Coloca caixinhaquântica.com.br. Vocês vão ver muitos programas meu, meu e do uhum. Henrique. Caixinha Quântica no, no YouTube. Sigam lá no YouTube também. Se inscrevam lá no YouTube, né? Façam tudo isso, é, compartilha, comenta aí. Obrigado, pessoal. O engajamento hoje foi muito legal. Gost... Puta, cara, foi muito louco hoje, muito, né? Muito legal. Muito Obrigado legal. mesmo. E espero que esse vídeo ajude muito, muitos de vocês a tomarem uma decisão correta de que
1: Tolkien é melhor que Marte, <risos> Beleza? E de jogar RPG, não tenho, não tenho medo. Joga RPG. Vem falar com a gente. É isso. Se você está inseguro, você não tem certeza, cara, manda mensagem, tá lá, um a gente está lá, a gente gosta de conversar, a gente gosta de conversar, a gente gosta de fazer parte dessa comunidade, a gente ama vocês aí, fechistas, falem com a gente, é, não, não fiquem inseguros sozinhos, vem conversar com a gente, porque a gente tenta te ajudar da melhor forma possível. É isso aí, galera, beleza, vai lá e uma conversa, ela, ela, não, tem, né, ela não
0: tem comprometimento nenhum, a Exatamente. conversa. Né? Exatamente, nada como conversar. sobre É, só mano. entra em contato aí, a gente sempre gosta de conversar. Valeu, vamos ficando por aqui neste podcast. Um abraço e até a próxima. Valeu, galera. Um abraço. Obrigadão.